0: Hallo liebe Hörmupfelfreunde und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch etwas über unsere kleine Jahresendwanderung auf das Burg Horn, von unserem Knoblauch Silvesteressen und wie und ob und überhaupt bei uns im Ort geballert wurde. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, habt schön gefeiert und habt die Korken knallen lassen. Wir haben es relativ ruhig angehen lassen. Halt! Halt, Moment, ich muss mich ich muss mich erst bedanken. Lieber PodHorst, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine netten Grüße in deinem Podcast. Ich hätte vor Schreck beinahe die Eier fallen lassen. Also die... Die, ich war gerade beim Soßen machen, beim Silvester-Fondue-Soßen machen und habe dann nebenbei deine Podcast-Folge gehört, Tschüss 2013. Und äh, da habe ich dann deine Grüße gehört und ich habe vor lauter Schreck ja wirklich ja, ja, beinahe die Eier fallen lassen. Ich wünsche dir und deiner Familie wirklich alles, alles, alles Liebe und alles Gute fürs Jahr 2014. Und ich freue mich schon riesig auf viele weitere Folgen deines kurzweiligen Podcasts. Ja und weil wir gerade dabei sind, möchte ich euch, liebe Hörmupfelfreunde, den Podhorst mal kurz vorstellen. Podhorst oder richtiger gesagt der Ingo aus Berlin ist nämlich der Mann, mit dem ich jetzt schon seit mehreren Wochen frühstücke. Also jeden Morgen circa zehn Minuten lang. Mal ein bisschen länger, und mal ein bisschen kürzer. Ja, das Gute an Horst ist, dass man ihn auch leiser stellen kann, wenn er mal arg krawallig wird und äh, das passiert zwar sehr selten, nur manchmal, aber ich bin ein bekennender Morgenmuffel und wenn es dann äh, morgen gleich so laut und krawallig zugeht, dann kann man ihn auch mal ein bisschen leiser stellen und äh, ja, der, der Podhorst, der unterhält mich tagtäglich mit angenehmen, kurzen, circa 10-minütigen Folgen, in denen er über sein Leben in Berlin-Spandor erzählt und über... über... ja einfach nur über sein Leben und was er so tagtäglich erlebt. Und er kann wirklich wunderbar anschaulich erzählen. Und äh, wenn er so spricht, dann äh, sehe ich die Dinge so vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen und ich muss auch so oft herzhaft und laut loslachen und da beginnt mein Tag doch dann gleich ganz anders. Ja, wenn er zum Beispiel so von Slow Motion-Müllmännern erzählt oder... Von Kindergeburtstagen mit, mit Fischstäbchen und Bälleburg in einem Möbelhaus. Ich kann euch diesen kurzweiligen, lustigen Podcast wirklich nur ans Herz legen. Und wie gesagt, naja, ich jetzt bitte nicht böse sein, Ingo, aber ich kenne da so den einen oder anderen Hörer, der deinen Podcast beim Reinhören, beim ersten Reinhören etwas zu deftig fand. Aber liebe Hörmupfelhörer, ich kann euch beruhigen. Ich habe auch fünf bis sechs Folgen gebraucht, bis ich mich an die derbe Berliner Schnauze gewöhnt hatte. Aber jetzt kann ich wirklich nicht mehr ohne den Pothorst. Und äh, er hat so viel Hinterhochscham und auch spitzfindigen Humor. Und das muss man sich einfach mal angehört haben. Und ich schwöre euch, wenn ihr da mal reingehört habt und mal ein paar Folgen angehört habt, dann abonniert ihr den sofort und äh, ja, absolute Suchtgefahr besteht da. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Ähm, beim Jörn möchte ich mich für seine lieben Kommentare bedanken. Er antwortete unter anderem auf meine Frage, wo es denn in Hamburg die besten Fischbrötchen gibt. Diese Fischbrötchen soll es, sagt er, außerhalb von Hamburg geben. Und zwar in Schleswig-Holstein, genauer gesagt unter anderem in Büsum. Und in Büsum waren wir im Herbst 2012. Das ist dort das beste Fischbrötchen aller Zeiten gibt, geben soll, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Allerdings habe ich das beste Fischgericht aller Zeiten gegessen und zwar in, nein, nicht im Gosch, da ist es zwar auch ganz gut, aber da, da ist es immer sehr hektisch und ungemütlich. Wir waren mh, etwas außerhalb in, mh, wie hieß das, Westerdeichstrich, Westerdeichstrich und da gibt es die, oh, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, Stintäcker Stuf. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ähm, da haben wir hervorragend gegessen. Und da konnte man nicht nur Fisch essen, sondern auch ein ganz vorzügliches Lamm. Oh, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Ja, ich rede schon wieder vom Essen. Das ist ja schon, äh, ja. Was wollte ich Ihnen erzählen? Ah, die Jahresendwanderung auf das Burgkranzäcker Horn. Wir hatten am Silvestertag herrliches Wetter im Allgäu strahlender Sonnenschein, traumhafte Sicht und in höheren Lagen auch noch ein bisschen Schnee. Und da hielt uns natürlich nichts mehr zu Hause und wir machten eine kleine Wanderung, wie gesagt, hinauf zum Burg Horn, in der Nähe des kleinen Ortes Peterstal. Seltsamerweise ist Peterstal bei den Touristen sehr beliebt. Man hört und liest immer wieder, dass die Übernachtungszahlen in den einzelnen Gemeindeteilen sehr gut seien. Ich persönlich, hm, naja, ich würde mir jetzt in. Ja, wahrscheinlich einen anderen Ort aussuchen, wenn ich im Allgäu Urlaub machen würde. Apropos, habt ihr zufällig am Neujahrstag das Traumschiff angeschaut? Da haben sich drei Frauen, die eigentlich immer einmal im Jahr drei Tage im Allgäu Urlaub machen, dazu entschieden, dieses Mal eine dreiwöchige Schiffskreuzfahrt zu machen. Naja. Wenn sich mir die Frage stellen würde, drei Tage Allgäu oder drei Wochen Kreuzfahrt, die Entscheidung wäre relativ klar, denke ich mal. Umgekehrt schon nicht mehr ganz so klar. Bevor ich drei Tage aufs Schiff gehe, würde ich lieber drei Wochen Urlaub im Allgäu machen. Und das ist ganz egal, ob ich jetzt hier schon lebe oder, oder gerade weil ich lebe, denn ich weiß ja, wie schön es hier ist. Und drei Wochen Urlaub in einem der vielen schönen Allgäuer Hotels, pff, ja, hätte ich nichts einzuwenden jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, gell? Ich wollte ja von, ja genau, von unserer kleinen Wanderung aufs Burg Es ist wirklich eine ganz kleine Wanderung gewesen, nur ca. 200 Höhenmeter. Aber bei dem herrlichen Wetter war das eine ganz tolle Sache. Zuerst ging es eine schmale geteerte Straße hinauf, dann bogen wir auf einen Waldweg ab. Der führte dann ziemlich steil über Stock und Stein und Wurzeln bis hinauf zum Gipfelkreuz. Ich liebe ja solche Wege, also die so über weichen Waldboden führen und äh, wo man auch zwischendrin mal einen größeren Schritt machen muss, um über irgendeinen Felsen oder über eine Wurzel zu steigen. Und äh, trotz meiner Winterschuhe bin ich auf diesem, auf dem nadelbedeckten Boden öfters mal ins Rutschen gekommen und vielleicht waren die vom Nachtfrost noch feucht. Ich weiß es jetzt nicht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es war eine ganz tolle Wanderung und... Äh, ja, auf dem Weg hinauf hat die Landjugend der Gemeinde Peterstal eine Art Schnitzeljagd ähm, gelegt. Auf selbst gemalten und selbstgeschriebenen geschriebenen Holzstildern haben sie Fragen zur Gemeinde gestellt. Unter anderem hatten sie auf eine Tafel drei Wappen gemalt und gefragt, welches denn nun zu Peterstal gehört. Ich hätte das jetzt nicht gewusst, ganz ehrlich. Die Fragen waren schon teilweise recht schwierig, aber ja... Der Weg wurde so angenehm verkürzt oder besser gesagt versüßt. Man war immer ein bisschen abgelenkt und konnte immer mal wieder stehen bleiben und durchschnaufen und die Tafeln lesen. Oben am Kreuz hat man dann zwar keinen Rundumblick, da der hohe Wald drumherum den Blick versperrt, aber wir haben dort auf einer Holzbank Platz genommen und die warmen Sonnenstrahlen genossen. Ja, es war schon fast frühlingshaft und äh, man könnte da schon Lust kriegen, dass jetzt der Frühling kommt. Aber das äh, wird wohl so nicht sein. Außerdem habe ich so ein bisschen die Befürchtung, so war es jedenfalls in den letzten Jahren, wenn der Winter sich nicht richtig austoben kann, dann kommt es im Sommer nochmal richtig Dicke. Und letztes Jahr zum Beispiel hat es ja sehr, sehr lange bei uns geregnet. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, bleibt mal in der Ruhe, dafür kriegen wir einen herrlichen Sommer. Und so war es dann auch. Ja, am Silvesternachmittag mh, sind wir dann relativ früh wieder zurück nach Hause. Wir waren auch recht, äh, ja, durch die frische und kalte Luft waren wir schon recht müde geworden. Und wir haben dann am späten Nachmittag, frühen Abend, unser Fondue gemacht. Einmal im Jahr wird also dieses Fondue-Besteck ausgepackt. Entweder zu Weihnachten oder zu Silvester und dieses Jahr war es also zu Silvester. Wir nehmen übrigens immer Putenfleisch dafür. Das ist uns lieber als Schwein oder Rind. Ich weiß gar nicht, was nimmt man üblicherweise für Fondue. Also wir nehmen, wir nehmen immer Pute. Und wir haben 450 Gramm für zwei Personen gekauft. Und zusammen mit einem großen französischen Weißbrot und drei verschiedenen Soßen sind wir dann auch satt geworden. Wir nehmen übrigens immer Gemüsebrühe, um das Fleisch zu garen. Manche mögen ja lieber Öl, aber das, ähm, ja, das mögen wir nicht so. Das spritzt uns zu sehr. Und außerdem mag ich diesen bisschen salzigen Geschmack von der Brühe lieber als das von dem Öl. Die Soßen. Ich habe knoblauch eisoße gemacht. Das waren übrigens die beiden Eier, lieber Ingo, die ich da gebraucht habe. Äh, dazu nehme ich dann immer Mayonnaise, zwei hartgekochte Eier, zwei Knoblauchzehen. Die Eier schneide ich in ganz kleine Stückchen, je kleiner desto besser, dann kann man sie nämlich besser mit dem Weißbrot dippen. Wer möchte, kann das feste Eigelb vorher herausnehmen und zerdrücken und gleich mit einem Esslöffel Wasser und mit etwas Mayonnaise verrühren. Das Eiweiß wird aber auf jeden Fall in kleine Stücke geschnitten und zum Schluss mit dem zerdrückten Knoblauch und mit der Mayonnaise verrührt. Ja, etwas Salz muss da noch ran. Wer es möchte, ja, Pfeffer mache ich da eigentlich nicht ran. Das da, der Knoblauch ist immer scharf genug, das, das braucht es dann eigentlich nicht. Jo, dann mache ich immer noch eine Cocktailsoße und eine Curry oder eine Senfsoße dazu. Das ist jedes Jahr anders, je nachdem, ob wir Gäste haben oder nicht. Jo, um Mitternacht hatten wir dann im Allgäu einen herrlichen, klaren Himmel. Man konnte ewig weit sehen. Von einem Berggipfel aus hätte man bestimmt einen gigantischen Blick gehabt. Obwohl, ähm, ich habe Silvesterfeuerwerk auch schon öfters von oben gesehen und so spektakulär finde ich das eigentlich gar nicht. Äh, wenn man nämlich auf einem Berg steht, hat man ja teilweise mehrere hundert Höhenmeter zwischen sich und dem eigentlichen Feuerwerk und da sehen die kleinen zerplatzenden Lichtpunkte eher langweilig aus, finde find ich jetzt mal. Und äh, wenn sich dann der Rauch auch noch übers Tal legt, sieht man erst recht nicht mehr allzu viel von dem Feuerwerk. Deshalb finde ich es eigentlich ganz okay, wenn man Silvester im Tal verbringt. Hattet ihr auch diese typische Silvester-Feuerwerksdiskussion? Ich finde das ja immer witzig, wie hinterher immer diskutiert wurde, ob dieses Jahr besonders viel oder besonders lang geböllert wurde. Ich habe heute ähm, getrennt voneinander mit zwei Kollegen gesprochen. Und beide wohnen in der gleichen Stadt. Und die eine meinte, es war ja viel, wahnsinnig viel los, hat sie gesagt. Und der andere meinte, naja, viel war ja nicht los. Also da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Na, bei uns auf jeden Fall war der Spuk nach 15 Minuten vorbei. Wenn es überhaupt so viel war, 10 Minuten, 15 Minuten, naja, 15 Minuten waren es schon. Und äh, ich hatte jetzt das rein subjektive Empfinden, dass es wesentlich weniger war, als im letzten Jahr. Tjo, in diesem Sinne. Ich wünsche euch ein gesundes und glückliches Jahr 2014 und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch im neuen Jahr zuhören würdet und auch reichlich kommentieren würdet. Lasst es ruhig angehen und startet gemütlich ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Eure Dottie.